0: Bienvenidos al podcast Felizmente Soy Andrea Nales Y en el episodio de hoy Tengo una invitada muy especial Estivalitz Laresgoiti Bienvenida a Esti Estivalitz es médica cirujana Tiene una maestría en ciencias En inmunología Tiene maestría en neurociencia Maestría en ciencias de la salud Y un doctorado en psicología de la salud Es profesora De inmunología básica en, desde el año 2000 en la Universidad Anáhuac, en México, la Universidad Panamericana y actualmente el TEC de Monterrey. También es profesora de bioestadística en el doctorado de ciencias en la UNAM, tecnológico de Monterrey y es miembro de la Asociación de Centro Médico, ABC. Y atiende a pacientes con estrés crónico. Así que. Ya se imaginarán por qué está aquí, por qué le invité a participar en este podcast. Bienvenida, Esti. Gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por
1: invitarme. Feliz de, de estar contigo en este espacio que creo que es muy
0: valioso para todos los pacientes en estrés. Entonces, lo que quieras, tú dime. Sí, exactamente. Es muy valioso y yo creo que a toda la gente que nos está viendo y escuchando le va a servir mucho el escuchar de una experta que eres Cómo Porque muchas veces oímos, sí, el estrés y y, y este y sabemos que no, no podemos parar de, de las cosas que nos suceden en la vida. Va a haber pérdidas, van a haber cambios, van a haber eh, situaciones difíciles. Entonces, no es algo que podamos controlar lo externo que nos suceda. Y quiero oír eh, en tu experiencia, ¿cómo defines este estrés? ¿Cómo defines el estrés crónico? ¿Y qué puede hacer la gente para empoderarse y decir, ok, sí va a existir todo esto, pero hay algo que yo puedo hacer al respecto?
1: Ay, pues tocaste muchos puntos importantísimos. Lo primero que es valiosísimo, y bien lo dijiste, es eh, no hay nadie que viva sin estrés. Eso no existe. Entonces creo que tenemos que quitarnos la idea de es que yo siempre estoy estresada y él no. No, no, todos tenemos... O sea, estrés, vivir es estar en estrés, en inglés decimos to be without stress is to be dead, o sea, en realidad las únicas personas que no tienen estrés están muertas, entonces en realidad eh, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el estrés eh, y ahí eh, tenemos que hablar también en que no todo el estrés es, es igual en, en el área de estrés hablamos de estrés agudo y hablamos de estrés crónico okay. o sea, el el estrés lo podemos dividir en cuanto a tiempo, en estrés agudo y crónico. Y también lo podemos dividir en cuanto a lo que hace en nuestro cuerpo. Y lo dividimos, por ejemplo, hay un estrés que le llamamos eustrés, que es el estrés lindo. El eustrés es cuando nos nace uno, un bebé nuestro. Eso todas las mamás lo saben. Y estás estresada, pero
0: es una felicidad. ¿Sí me explico? Sí. Eso es el eustrés. Ajá. Y te aplicaría en también este... Igual, es, corrígeme si me equivoco, ¿eh? También he escuchado que cuando alguien se va a casar, es un... Uh -huh. O sea, se cataloga como un momento estresante. ¿Sería este mismo sí. que, que, del que hablas? Ok. Sí, okay. claro. Okay. sí
1: si es emocionante,
0: sí. okay Si te
1: vas a casar,
0: pues, a la fuerza, pues, pues no. Si <risa> sí, no, exacto, ese es el otro. Ok, sí. Okay.
1: sí. <risa> Entonces... El estrés bueno es, es cuando los niños llegan, los Reyes Magos, por ejemplo, o el Santa Claus, que están así de, ¡ay, a ver, eso es estrés! Okay. Cuando te dicen que te aceptaron en la universidad y estás de, ¡ah, gritando! Eso es precioso. Y luego el distrés es ese que en donde te sientes no empoderado, en donde sientes que no hay salida, en donde te sientes que, que estás acabado, a eso le llamamos distrés. Okay. Entonces, el estrés, lo, como les decía, podemos trabajarlo en, en cuanto a, a, a cómo es percibido, eustrés y distrés, o algo que hacemos mucho en el área médica, porque yo veo estrés desde el punto de vista médico. Ajá. En el, desde el punto de vista médico, nos gusta más dividirlo como estrés agudo, el que dura poquito tiempo, o sea, minutos, horas, y el que dura meses o años. Ok.
0: Entonces, el,
1: tú me paras si necesito aclarar no, no, algo. Ahí? No,
0: exacto. Si hay algo que siento que no le puede quedar claro a la gente que nos ve o nos escucha, yo te digo. Pero por ahora, perfecto. Ok.
1: Entonces, el estrés agudo, de hecho, es bueno para la salud. O sea, el estrés agudo es esa... Son esas, esa reacción que tenemos ante algo que nosotros percibimos estresante, porque en el estrés mucho tiene que ver la manera en cómo percibimos las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros percibimos como una situación estresante, pero es algo corto, pues eso activa todos los sistemas de defensa, activa muchas la reacción de estrés, la respuesta de estrés de nuestro cuerpo. Ok. Y... Es buena porque la respuesta de estrés realmente está hecha para salvarnos de situaciones de peligro. O sea, desde que nosotros éramos, estábamos en el periodo donde éramos antes de neandertales y todo eso, que perseguíamos animales y todo eso, pues esa, esa respuesta de estrés nos salvaba para que podamos salir de las situaciones de peligro. De la misma manera que si está un incendio y nosotros podemos salir corriendo, todo eso se lo debemos a la respuesta de estrés. O sea, la respuesta de estrés es buena.
0: Claro, la, es, la tenemos como demonizada de no, 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 pero en realidad, como dices tú, si necesitas que tu sangre circule de cierta manera o que tus músculos se tensen para escapar, está hecho nuestro, nuestro cuerpo para eso. Okay. Exacto.
1: Entonces, cuando despierta la respuesta de estrés, lo primero que pasa en el cerebro es que dice, ¡ay, peligro! ¿No? Entonces, liberamos cortisol, en unas glándulas que están arriba de nuestros, eh, de nuestros riñoncitos, se, se llaman glándulas suprarrenales, y ellas son las que secretan, producen estas sustancias que liberamos en situaciones de estrés, que son el cortisol y la adrenalina. Entonces el cortisol se encarga de movilizar para que tengamos azúcar o sea la glucosa se encarga de hacer muchas cosas para que tengamos esa energía y la adrenalina pues claro nos ayuda a incrementar nuestra frecuencia cardíaca para que podamos escapar, entonces esta adrenalina y cortisol pues, pues son muy buenas para que nosotros logremos salir de esa situación de peligro, entonces ese es el fin de la, de la respuesta de estrés entonces cuando nosotros hablamos de estrés agudo hoy en día, pues es como cuando nosotros estamos haciendo un examen, ¿no? En, en, por ejemplo, las investigaciones de estrés agudo que hacemos nosotros en estrés, muchas veces las hace, se hacen estudiantes de medicina, por ejemplo.
0: Claro, es, es que ahí tienes el, el, el grupo cautivo en el que siempre va a haber ese esa gente, que esos estudiantes, y siempre van a tener estrés y los va a motivar a, a estudiar, me imagino. sí. Claro, o sea, finalmente el estrés que tienes en el
1: examen también te ayuda a que tu cabeza esté enfocada. Si ¿Sí me explico, a que logres hacer lo que tienes que hacer. Pero lo importante es que acabes tu examen y después puedas liberar. Eso es lo importante. Entonces, también el sistema inmune es activado cuando nosotros tenemos una respuesta de estrés. Entonces, para el sistema inmune, el estrés agudo es bueno. Okay. Porque este, así pues te prende, como decimos en inglés, eh... A hassle a day keeps the doctor away. Es lo que ah, decimos mira, nosotros. Nunca esa
0: frase, qué buena. <risa> <risa> Me gusta.
1: O sea, un problemita al día te prende el sistema inmune. Está bueno, está muy bien. Pero la bronca es que si tienes cinco problemitas al día todos los días y todos los días estás en estrés, pues entonces ya la bronca es que tenemos estrés crónico. Entonces, el estrés crónico ese ya no está bonito. Es como la expresión
0: de no es lo duro, sino lo tupido. Ándele, o sea, aquí lo
1: importante, lo importante es que podamos además salirnos de esa, de ese círculo negro y ahí es donde el mindfulness ayuda mucho, hay muchas cosas que podemos hacer en manejo de estrés, pero el mindfulness les ayuda como enfocar otra vez de vuelta en lo importante, o sea, en, 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 bueno, tú, eso no voy a hablar, es, no me toca hablar de mindfulness hoy, tú eres la que hablas de eso, pero lo que quiero eh, decirte es que el estrés crónico, cuando nosotros tenemos estrés crónico, empezamos a tener muchos cambios en, eh, en los sistemas de regulación de nuestro cuerpo y eso va a ir poco a poco mermando la salud. Okay. Nosotros a todos los cambios que vamos viendo poco a poco en el paciente en estrés crónico les llamamos carga alostática. Uh -huh. O sea, nosotros podemos ir midiendo cambios, de, en niveles de cortisol, en, en, en de hidropiandrosterona, en, en, podemos ir viendo cambios de que, que el paciente ya no duerme. O sea, hay muchas cosas que podemos ir viendo eh, para ver qué tanto el estrés está afectando a largo plazo la salud.
0: Entonces, okay. la una verdad... pregunta aquí. Este, una pregunta. Este estudio para ustedes, para los pacientes, es lo ven como reporte del paciente de, pues, no estoy durmiendo bien o me siento totalmente abrumado. Y también en marcadores... Eh, no sé, biológicos o cosas que ustedes analicen en los dos aspectos?
1: Sí, por supuesto. Cuando nosotros recibimos un paciente en estrés crónico, parte de la historia clínica, o sea, todo lo que les preguntamos es ¿duermes bien? Porque un foco rojo para nosotros es que el paciente en estrés crónico es lo primero que te dice y ya no duerme. Estoy durmiendo muy mal. Entonces, esos son focos rojos para nosotros. Hay muchas causas para no dormir bien, puede haber trastorno de sueño, puede haber este eh, alteraciones en el, en, el, en el ritmo del sueño, la calidad del sueño, pero lo que sí sabemos es que el paciente en estrés crónico duerme mal y lo malo es que un paciente que duerme mal va a tener más estrés, estrés en el día porque no va a tener las herramientas, no va a estar bien para poder manejar el estrés del día siguiente. entonces
0: Claro, se no vuelven... va a tener como que ese, ese momento de recuperarse. Uh -huh. Exacto. Oh, okay. Entonces, este y una, un, aquí un pe, eh, bueno, que una pequeña pausa nada más para mandar a corte comercial el, este podcast de Felizmente. Y ahorita regresamos, ¿te parece? perfecto, aquí estoy <risa> <risa> No se vayan, ahorita regresamos con Steve Lares Goiti y esta gran plática sobre el estrés y de qué manera vamos a poder manejarlo mejor eso es lo que viene en el, en, el, en el siguiente segmento. No se vayan. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares. Porque enfermedad... Solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas valiosas con Jorge Cano. Hola, ya estamos aquí de regreso en el podcast Felizmente, con nuestra invitada especial de hoy, Estiva goiti especialista en el tema de estrés. Esti, estabas platicándonos sobre el estrés crónico, el estrés agudo y cómo el dormir es esencial para podernos recuperar. Y síguenos diciendo ahora sí que más sobre el estrés y qué hacer al respecto.
1: Bueno, eh, lo primero, ya que tenemos un paciente que sabemos que está en estrés crónico, nosotros muchas veces evaluamos cómo están sus condiciones médicas en general, eh, Hoy en día, como les decía, hay una, hay una cosa que llamamos carga alostática. Eh, no tenemos todos los marcadores, pero a, oye, cada vez estamos haciendo estos marcadores algo mucho más, eh, digamos, confiable para que podamos nosotros evaluar mejor al paciente en estrés crónico. Y entonces medimos desde la glucosa, medimos eh, función tiroidea, ver cómo está funcionando la glándula, glándula suprarrenal. Hay muchas cosas que queremos ver, a ver si se están modificando en estrés crónico. Pero bueno, eso es lo que hacemos desde el área médica uh -huh. eh, y obviamente lo, eh, tenemos que ver si tiene trastorno de sueño. Todas esas cosas tratamos de buscar las bases eh, y de las bases que están moviendo eh, el, eh, toda esta respuesta de estrés desde el punto de vista crónico a nivel de salud. Pero eh, ustedes me van a decir, ¿qué hace una inmunóloga metida aquí? Uh -huh. Les voy a decir. Eh, la respuesta de estrés en el estrés crónico termina dándole lata al sistema inmunológico. ¿Por okay. qué? Porque okay. cuando yo tengo la respuesta de estrés se prende el sistema nervioso, o sea, toda la vía de adrenalina, se prende el sistema endocrino con el cortisol. Pero todo esto cae sobre células del sistema inmune. Si pensamos eh, esta respuesta de estrés como unas fichas de dominó, tenemos la respuesta del sistema nervioso y después del de sistema de hormonas como
0: segundo, y
1: todo esto cae sobre la o sea tercera ficha que si ficha uno de cae, de
0: todos caen, o sea, eventualmente.
1: Okay. Exacto. Todo esto cae sobre el sistema inmune. O sea, el que recibe la cubeta de agua fría de mm, la respuesta de okay. a largo plazo es el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el que se empieza a portar más mal... En, el, en, una, en un estrés crónico, en un paciente con estrés crónico, es el sistema inmunológico. Y entonces, todos estos cambios que vemos pueden dejar activado el sistema inmune o lo pueden apagar. Entonces, en estrés crónico es muy común ver pacientes que tienen infecciones recurrentes, todos estos pacientes que están enfermando de gripa y gripa, diarrea, y todo el tiempo están enfermos que dicen, ¿qué te pasa?, Ajá o podemos ver que el sistema inmune se queda prendido, entonces podemos quedarnos
0: como en procesos inflamatorios. Eh, ah, que vemos. Okay. Oye, una pregunta, ti ahorita que hablas de, de esto, hablas de los pacientes que van con ustedes y es de, oye, creo que tengo estrés crónico. ¿Llegan por creo que tengo estrés crónico o llegan a consecuencia de lo que estás platicando ahorita de llegan porque ya llevan, meses con algo, este, una bandera roja como diarrea, como este, no poder dormir. O sea, ¿llegan por los síntomas y entonces se les diagnostica estrés crónico o llega la gente y dice, ya sé, es estrés crónico? ¿Cómo es? Pues solamente la gente que tiene una gran introspección, yo creo que podría decir,
1: todo esto me está pasando por estrés. <risa> okay.
0: Okay, la okay. verdad
1: es que la mayoría de las veces, o sea, pasa que llegas y es que tengo infección y tengo infección y tengo ar, ar, urticaria y tengo okay. esto, entonces muchas veces hasta el mismo dermatólogo por ejemplo me lo manda de Estivalis, tengo un paciente en estrés crónico, o sea, okay. ya le busqué todo, hay que entrarle, sí.
0: Ok, sí, ese es como el, el, el sistema, lo que, bueno, igual estoy usando mal el término, por esa parte de la inflamación en donde ya, to, o sea, no hay una razón específica de, ah, cómo te rompiste el brazo, ah, cómo tienes esto, tienes una pena en el riñón, no, aquí es es una inflamación, no sabemos bien por qué, y, y es la respuesta va a ser el estrés. Sí, o okay. al revés, que, que el
1: sistema inmune no está tra trabajando bien, y entonces son los pacientes que llegan y te dicen, es que estoy enferma todo el día, tengo okay. mocos este día, mañana diarrea, y todo el día me estoy enfermando. Y entonces cuando vemos que estas infecciones se deben a que está en una situación de estrés crónico muy importante. ¿no? Okay. Entonces Y tiene esta carga que... alostática alta. Exactamente. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el control de nuestro estrés antes
0: de que el estrés tome el control de nuestra salud. O sea, Ese, en esa realidad, frase me encantó. Toma el control del estrés antes de que el estrés tome el control de tu salud.
1: Sí. <risa> o sea que hoy hoy en día sí es muy importante abordar el tema de estrés y nunca vamos a estar sin estrés. Lo que tenemos que aprender a hacer es a manejarlo mejor. Entonces, el, nosotros que estamos, yo que trabajo con pacientes con estrés crónico, lo que quiero hacer es, es decirles, a ver, no, yo sé que no vas a dejar este problema que tienes de salud de tu familia, no va a desaparecer esto, pero ¿qué sí podemos hacer? Corregir todas esas cosas que son potencialmente arreglables, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y, Dejar de preocuparnos tanto por lo que no podemos controlar. Entonces, eh, mucho como cuando vas a las pláticas de alcohólicos anónimos que dicen esto puedo arreglarlo y esto no, y voy a arreglar lo que sí puedo. ¿Sí? Pues en manejo de sí. estrés, en manejo del paciente con estrés crónico, hacemos eso también. Y sobre todo lo que queremos es enseñarle al paciente a que no viva en estrés crónico. O sea, que se permita tener estrés, pero que logre apagar. Apagar su respuesta de estrés. Y ahí es donde entra el mindfulness y ahí es donde entra el yoga y es donde entran todas estas cosas importantísimas. Entonces, lo que buscamos con el paciente en estrés crónico es que
0: apague su respuesta de estrés, que aprenda, que logre hacerlo. Ok, una, una eh, pregunta aquí, Esti. ¿En alguna vez leí o escuché que, pon pues, tú, los perros cuando van a. Eh, están como, en, eh, sienten que hay algo de peligro, se les a, a muchos se les para como el pelo aquí en el lomo y están como listos para atacar. Y cuando acaba esa situación, se sacuden y regresan a ese nivel de balance. Sí. Y que nosotros como humano, como que llegamos, nos preparamos para todo, pero ni nos sacudimos ni regresamos al balance. ¿Es eso algo Esto. que se podría hacer en el día a día? O sea, como que en la claro. noche llegara de, ok, la hora de, de sacudirme todo esto del día, ¿se puede? Sí, sí eso es lo que queremos. Okay. De hecho,
1: el estrés, por ejemplo, yo a mí me gusta usar con mis pacientes un semáforo. Okay. y Entonces les pongo el semáforo, eh, la vía, el verde es la vía de, del zen, del equilibrio, de la tranquilidad, en relajación. Nosotros desde el punto de vista eh, médico decimos que es la vía eh, del sistema nervioso parasimpático porque es el de relaja, relaja digiere, tranquilo. Uh -huh. Eso es el verde. El amarillo es el estrés agudo que estamos nosotros prendiendo. Entonces, y el rojo es el estrés crónico. Entonces, lo okay. que hacen es que estén en estrés crónico, están en rojo. Lo que queremos es que ellos aprendan a estar fluctuando entre el verde y el amarillo. Sin
0: okay, decir, lo sano sería, bueno, y lo esperado, porque pues todos quisiéramos estar todo el día en el verde, pero, pero lo, entonces lo sano es verde y amarillo.
1: Exacto. Okay. Lo que queremos es que el paciente aprenda a estar, lo, lo que tú dijiste, perfecto, a estar erizado con el pelo parado, a después ser un osito koala abrazando un <risa> arbolito. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que queremos enseñarle a los pacientes, que no se pueden quedar en, en el rojo del semáforo, que tienen que aprender que van a estar en estrés agudo, y van a tener que aprender a pagar esa respuesta de estrés. Y para eso les enseñamos muchas técnicas, ¿verdad? Y entre ellas está el mindfulness. Es, de hecho, es una de las súper importantes que uh, me ayuda a pagar esa respuesta de estrés. Entonces, que tiene su foco amarillo y que se va a pasar al verde. En el verde no estamos todo el tiempo. O sea, nadie está relajado todo el tiempo. Pero el chiste es que aprendan a estar bailando. Es un baile entre, entre, entre el... Tranquilo hoy oh, estresado, tranquilo estresado. Pero, okay. pero hay, gente, hay gente que vive enganchado
0: del, del cable eléctrico. ¿Sí me explico? <ríe> sí, sí, sí. Sí, y ahorita que dices de, de lo que tú les recomiendas a tus pacientes, me llama la atención y, y, y me encanta que la gente escuche que inicialmente mindfulness, por lo menos como yo crecí y seguramente en tu caso sí, muy similar, era de cómo alguien medita ah ese ya sabes qué es? ay qué tal el loco ese ahí anda meditando sí como no y que hoy en día mindfulness o atención plena y estas técnicas están en los hospitales y los doctores y los eh, Ahora sí que todo el, 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 el equipo médico está a favor de estas prácticas porque han visto el gran beneficio y no es algo como de, bueno, mira, yo te doy la pastilla, pero esas fumadas no sirven, ¿no? O sea, es algo que, que va de la mano, o sea, es tanto el tratamiento médico como, pues, ayúdate tú con esta parte que tú puedes hacer solito o solita. Sí.
1: Claro. Bueno, este el manejo de estrés nunca debe sustituir a un tratamiento psiquiátrico si es necesario. O sea, pues si el paciente tiene ansiedad, este crisis de ansiedad, pues hay que dar medicamento muchas veces y si el paciente tiene una patología psiquiátrica, obviamente. Entonces estamos diciendo eh, cuando tenemos una patología psiquiátrica se tiene que abordar con tratamiento médico, pero pues la mayoría de nosotros no tenemos patología psiquiátrica. Si ¿sí me explicó, o sea, o estamos o estamos Estamos en tratamiento de ansiedad, pero esto nos ayuda siempre también. Pero eh, muchos pacientes que tienen, por ejemplo, ansiedad, depresión, también tienen estrés. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a ver que el estrés está asociado a otras emociones y una de ellas es miedo, otra de okay. ellas es enojo, depresión, ansiedad. Entonces okay. estas emociones, estos estados emocionales se pueden asociar a estrés, es decir, un paciente que está en ansiedad está en estrés, uh -huh. un paciente que está deprimido está en estrés, un paciente que está enojado está en estrés, entonces todas las personas que se la viven gritando todo el día tienen respuesta de estrés prendida. O sea, están eh, en el, el semáforo rojo. Eh, pues eh, digamos el semáforo rojo es el estrés crónico pero por lo menos están en respuesta de estrés, y okay. digo si se la viven enojados eternamente, claro sí. que están en el muchos pacientes que tienen este enojo crónico pues están ahí, en, en el foco rojo, okay. entonces queremos enseñarles, lo primero es decirles, oye, estás en el semáforo, en el rojo, o sea, tenemos que quitarte de aquí, y tenemos que enseñarte a fluctuar entre el verde y el amarillo, ¿no? entonces este, pues es es eso. Y además, entonces, pues ahí es donde entra el paciente. Le tenemos que enseñar a cambiar su comportamiento de salud. Hay muchísimas cosas que hacen que el paciente esté en estrés crónico. Muchas. Okay. Una de ellas son.
0: No, sí, te dime. iba a preguntar. hay una Mencionaste que hay muchas cosas que hacen que el paciente esté en estrés crónico. Sí. Lo que tú quieres enseñarles es cómo eh, salirte de estas situaciones o cómo reconocer que no puedes, O sea, ¿cómo es el paso de, ok, ya sabemos que estás en estrés crónico? Esto es lo que puedes hacer. O, ¿qué señales puede ver la gente que tal vez nos está escuchando que no, que, está, que le está resonando, pero no, no ha ido con un doctor que, que sepa exacto que tiene esto? Pero es, ¿qué pasa de, de, de una vez que dices, ok, estas son señales de que puedes estar en estrés crónico y este es el siguiente paso de lo que puedes hacer? Y si te parece bien, antes de contestarme, podemos ir a un corte y en cuanto regresemos, ¿nos platicas? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ay, bueno, historia. pues no se vayan. Estamos aquí no. en Felizmente con Estiva Litlares Goiti oyendo una gran plática informativa que no te quieres perder. Ahorita regresamos. Yo soy Ana Cristina Olvera. Bienvenidos de regreso. Y aquí estoy con Estívar la Lares Goiti. Y nos va a, estamos en la pregunta de, ¿qué le dirías a esta gente que nos está viendo, nos está escuchando y dice, ok, no he ido al doctor a, que, a preguntar eso, pero me resuenan muchos de los, este, las banderas rojas que, hace el, que da el cuerpo y quiero saber qué hacer para no llegar a ese estado de semáforo rojo, de estrés crónico. Esti, nos puedes seguir, este platicando todo esto que sabes?
1: Sí, el paciente en estrés crónico muchas veces pues enferma y entonces empieza a preocupar y dice algo me está pasando entonces por eso van al doctor, pero hay otros que dicen, sí, me la paso estresada todo el día, se los dicen los parientes entonces, eh, lo, lo primero es identificar si estás en estrés crónico y si eso ya está afectando la salud ¿no? Eh, casi siempre son los parientes los que brincan ¿no? de ya no podemos, ya no está durmiendo, todo el día le grita a todo el mundo, este, se me está enfermando mucho. Entonces, esos son los focos rojos que nosotros buscamos. Los pacientes buscan ayuda finalmente. Pero ya hablando de lo que hacemos, pero hay muchas cosas que hay que hacer y una de las cosas más importantes en el estrés crónico para el manejo de estos pacientes es cambiar el comportamiento de salud. Entonces, muchos pacientes tienen errores en en las cosas que hacen del día a día. Muchos okay. no saben manejar bien su tiempo, por ejemplo. Esa es, una, Ay, esa es una importantísima disparadora de estrés. Muchos pacientes no saben manejar su dinero. Eso es todavía más común y más difícil hoy en día de, de controlar, porque tenemos muchos, muchos factores que pueden estar modificados. O sea, podemos tratar de manejar bien el dinero, pero si se nos enferma un hijo y si tenemos un accidente, pues eso es un problema, ¿no? Y eso claro. no podemos pero el manejo de estrés de manera integral, lo que tenemos que ver es si el paciente... Este tiene, está haciendo suficiente ejercicio muchísimas personas en estrés crónico no hacen nada de ejercicio ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es ponerlos a hacer un ejercicio que sea acorde a su salud, verdad pues no vamos a poner un paciente con alteraciones de corazón a correr dos kilómetros, pero tenemos que iniciarlos, porque el ejercicio me libera endorfinas y son preciosas para el manejo de estrés y para el sistema inmune, entonces todo eso está muy bien, tenemos que ver qué está pasando con su alimentación, la alimentación es un problemón, tenemos muchos pacientes en estrés crónico toman tazas y tazas y tazas de café mm. por trabajo, porque es lo que los mantiene, porque dicen que el café es maravilloso. El café es buenísimo, pero si estás en estrés crónico, no, <risa> no. O sea, hay que controlar la cantidad de café que se toma, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver si la alimentación está jugando un papel también en, en estos pacientes. Hay pacientes que no tienen redes de apoyo social, ¿sí me explicó?
0: Claro, esa, ese sentimiento de soledad.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que enseñarles a los pacientes quiénes son sus redes de apoyo, que aprendan a usarlas. ¿Por qué? Porque el apoyo social es uno de los amortiguadores más importantes en el estrés. Entonces, este, sí, eh, muy, sí. podemos tener muchísimo estrés, pero cuando tenemos esa red de apoyo social, que son esos ángeles que sabemos que están por ahí, el, el estrés se amortigua. O sea, es Eso más llevado. Eso me encanta, llevar,
0: qué increíble. Sí,
1: y creo que, y, y, por ejemplo, todos tenemos amigas, ¿verdad? O familia, que son nuestra red de apoyo social. Entonces, a los pacientes les enseñamos a buscar y a armar sus redes de apoyo social. Eso es una de las cosas que hacemos. Y luego empezamos a ver qué es lo que está contribuyendo a disparar su estrés. Y muchas veces son, como les decía, mal manejo del dinero, mal manejo del tiempo, mal manejo de recursos en general, ¿no? Muchas veces puede ser eh, un recurso, puede ser el... Eh, lo más importante, el dinero pero también puede ser mal manejo de redes sociales que se la, del, mm, se la viven en realidad. claro, sociales. en esta época, sí, sí, creo sí, entonces hay disparadores importantísimos, luego después tenemos que ver qué es lo que está haciendo el paciente con sus relaciones, muchos pacientes en estrés crónico no saben poner límites entonces por eso mm. yo en mis redes sociales ven que todo el día estoy pon límites, pon límites eh, a, hay veces que tenemos que poner límites a las personas a, en el trabajo. O sea, no se trata de, de tenemos de llenarnos de chamba que no, ni, o, o, o no ponemos límites al hijo, al hijo que 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 no hay, que no hace eso, al hijo que no estudia y no le ponemos límites. Entonces
0: poner límites. Sí, y eso límites. que menciona siento que sobre todo en, la, en nuestra Cultura es más es carga hacia la hacia la mujer todavía en donde creemos que tenemos que estar ahí para lo para todos, para lo que se ofrezca y de una taza vacía no puedes llenarle a los demás, es de primero llena tu taza para poder estar bien para los demás y esa, esa también tenemos esa como... Eh, parche, o no sé cómo se diga, de honor, de estoy súper ocupado todo el día y, y, y eso me, me hace ser importante, y es de no, 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 como que hay que cambiar esas ideas que teníamos, ¿por qué? Porque no nos están funcionando en el día a día, en nuestra vida, para nuestra salud, la de nuestra gente alrededor.
1: Claro, entonces, sí. ¿qué hacemos? Le enseñamos a los pacientes a que decir, no, es valiosísimo. <risa> No, no voy a hacer eso. No, tú sí puedes. No, eso te toca a ti. No, no soy la mamá superpoderosa. No, si <risa> ¿Sí me explico, Este, sí. eso y libera muchísimo. No a la suegra que se está metiendo, que te causa muchísimo estrés, no. Entonces, esas son cosas que trabajamos. Luego les enseñamos a entender rasgos de personalidad de ellos que los hacen, lo, en inglés decimos, stress prone. Hay, hay ciertos rasgos de personalidad que tienden a hacer a la persona mucho más, eh, eh, mucho más
0: Pero probado.
1: Pensa a estar okay. en estrés. Y hay rasgos, de, ustedes lo han visto, hay gente que dice, ese no se estresa nunca. Pues muchas veces es que tiene rasgos de personalidad que, que no se prende. ¿Sí me explico? Que se prende menos. Mucho en estrés es que tanto percibimos la situación estresante. Hay gente que ¡Oh! se espanta, ¿no? Y hay gente que dice, ¿sí me
0: explico? Entonces, lo que un poco les enseñamos es que aprendan a hacer... ¿Mm? Sí, y a reconocer, <risa> bueno, sí, soy una persona que soy más propensa al estrés. Ok, o sea, ya nada más es reconocer y saber qué vas a tener que hacer cambios para cambiarte de ese semáforo rojo a, la, a estar, como dices tú, en una danza entre el amarillo y el, y el verde. Independientemente uh -huh. de dónde empezaste, es, te puedes mover. Exactamente. Entonces, pues, esa es la historia. Y lo demás, eh, digo, hay
1: muchísimas, hay 10 puntos que tenemos que hacer. Ense hablamos mucho de resiliencia, uh -huh. de empoderar. O sea, no vas a manejar nunca el estrés si tú no te sientes capaz de hacer las cosas porque entonces todo te va a estresar. Entonces, el autoestima y el sentirse empoderado es enorme. Entonces, pues trabajamos mucho el estrés de los pacientes, ¿no? Eso es, es importantísimo. Y bueno, además de todo eso y otras cosas, porque ya nos estamos alargando mucho, este, además de eso, les enseñamos técnicas de relajación para apagar la respuesta de estrés, ¿no? Y ahí es donde entra... Eh, es pues donde entra que se vayan a hacer yoga que hagan mindfulness que eh, si me explico hay muchas hay otras que vemos casi siempre apagamos la respuesta de estrés a, la, a través de los sentidos o sea sí. el gusto, el oído, el olfato el, todo eso nos ayuda a pagar respuesta de estrés, entonces hay gente que le queda muy bien meterse a un jacuzzi y eso le, le, le relaja muchísimo, hay gente que, que pero son cositas temporales, luego hay, tenemos otra cosa que son, se llama eh, imagery, no y, entonces los ponemos a ver cosas relajantes y así, pero las meditaciones son estupendas, el mindfulness, y, y hay gente que le viene mucho miedo y al principio pueden iniciar con meditaciones guiadas y, y les ayuda muchísimo, ¿no? Porque toda la gente que está empezando, pues, tú, bueno, tú seguramente estás viendo todo eso, pues, dice, ah yo no puedo, no puedo hacer mindfulness! Sí. Entonces, pues, hay que aprender, entonces les enseñamos a... Ajá, apagar la respuesta de estrés. Y yo creo que eso, pues, es lo más importante. Digo, hay, hay muchos puntos que trabajamos con el paciente en estrés crónico. Otro de ellos es coping. El coping es, es la manera en la que nosotros afrontamos, las manejamos o respondemos a las situaciones estresantes. Okay. Entonces, de lo que nosotros hacemos, eso ya se hace en el área médica. Eh, por ejemplo, yo en los pacientes en estrés crónico les aplicaba una prueba, una prueba psicológica de Pearson, muy seria, y esa prueba me dice a mí cuáles son los mecanismos de coping que está utilizando ese paciente okay. en situaciones estresantes. Entonces, hay unas que son... Eh, promotoras de estrés y hay unas que me, me, son buenas. Entonces, lo que hacemos con el paciente, le enseñamos y le decimos, mira, esto que estás haciendo para manejo de estrés está está terrible, o sea, no te está ayudando en nada, así me explico o sea, y, y ya nos reímos las dos juntas, ¿no? los pacientes, porque finalmente, yo soy muy ligerita entonces nos acabamos riendo todos, pero esto que tienes está buenísimo entonces empiezas a enseñarles qué están haciendo bien y qué están haciendo mal en manejo de estrés, porque tal vez están usando coping, por ejemplo, el coping eh, de cooperativo ese rasgo de afrontamiento de coping en situaciones de, del cooperativo, eso se asocia mucho a estrés, son las típicas que hay Situación estresante, y de, yo hago, yo te hago, yo te resuelvo, mm, o sea, las, okay. las, todo, yo, y esas son las pesadas, entonces a veces les decimos, ¿qué crees? O sea, no, no cooperes ya, ya no cooperes, esto no está bueno, sí me explico ya, sí, 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 Límite. sí,
0: exacto, que te funcionó eso de cooperar, pero hasta cierto momento y ya no, y ya es de, no te está ayudando, ok, me encanta esa parte de, de dentro de la vida de cada quien es analizar de si es alguien que no puede. E ir a hacerse este examen hoy, al tan siquiera el tener un poquito de reflexión de, a ver, en mi día a día, ¿qué me puede estar ayudando y qué me puede estar perjudicando y que no me esté ayudando a manejarlo? Sí. Y si, si te parece, este podemos hacer un ejercicio aquí juntas y con los que nos estén oyendo de dos minutos, nada más de, de como, dije, como dijiste tú, el, lo, de los este, sentidos, vamos a hacer uno de los sentidos, y se me ocurre ahorita que es como lo que dije hace recto del perro que para los pelos y es de, ok, este ejercicio no es que te va a cambiar tu vida y te va a, a pasar, de como dices tú, del estrés crónico a estar perfecto, pero igual es un apagador, como dices tú, del momento de esa respuesta. Uh -huh. este, ¿Te parece si lo hacemos y si tú me dices si es algo que, que ayuda a los pacientes y a la gente en general? Sí. Claro, Órale. yo aquí estoy. Bueno, pues vamos a hacerlo. Eh, hay que hacer nada más algo muy sencillo que pueden hacer todos y que no necesita ni siquiera que te guíen los cinco sentidos ah que yo te diga la, no, por lo, ejemplo lo, ¿quieres que lo guíalo como quieras lo guías tú, tú guíalo, o lo guío yo tú guíalo claro tú
1: guíalo porque ya vamos a terminar o sea que vamos tú guíalo porque lo que quiero es que aprendan pues lo importante es que aprendan de ti en esto o sea que yo estoy aquí yo estoy aquí escuchando okay.
0: Y puedes este, eh, hablar y, y decirse algo que quieras incluir. Pero se me ocurre en este ejercicio de los cinco sentidos: es ok, en donde estén ahorita, tal vez se les ha acumulado del, el estrés del día, nos están oyendo, pero igual y es de más estrés te está dando porque estás pensando en el estrés que tienes o en el estrés que tiene alguien de tu familia o alguien que quieres. ¿Y qué te parece si ahorita tomas una respiración profunda en donde inhalas? Y al exhalar sueltas tal vez un poquito de tensión que traigas acumulando en los hombros o en la frente, en la quijada y sientes el contacto de tus manos en donde estén. Yo los tengo en las piernas y puedo sentir la mano un poco más fría o puedes sentir la textura de, tu, de donde estén apoyadas. Y ahora a ver si puedes oler algo donde estés. Tal vez estás en tu casa y hay algo de comida o al aire libre y puedas oler algo. Y ahora la vista. Gira a tu izquierda, gira a tu derecha y busca algo, no sé, algo verde. Y ahora el oído. Vamos a ver qué puedes escuchar a lo lejos qué sonidos vienen a lo lejos que estén cerca en donde estás tú y vamos a notar que nuestra mente tiende a juzgar tal vez el sonido de Ay, no me gusta me gusta simplemente ábrete a los sonidos y por último tal vez estás comiendo algo ese el gusto hay algún sabor que tengas y listo, es una obra, si sí quise algo muy breve, Este, no sé si es algo que quieras tú este, complementar con algo o que les puedas dar un consejo a los que estén oyéndonos.
1: No, pues yo creo que, que, que se den un ratito para pagar su respuesta de estrés, pero que cuando estén... A que aprendan a hacer respiración, lo que llamamos respiración diafragmática. Yo creo que eso es algo, una de las cosas que hacen las personas que meditan. Y si no pueden meditar o están aprendiendo inicialmente, por lo menos que empiecen a hacer, aprendan a hacer lo que llamamos respiración diafragmática. En cualquier, hay muchos videos de YouTube y yo por ahí eh, que pueden enseñarles, pero eso ayuda muchísimo a bajar frecuencia cardíaca, respiratoria, a pagar respuesta de estrés. Entonces, eso es parte de lo que hacen los que meditan, los que están en yoga. Entonces, siempre
0: la respiración para mí es importante.
1: Y ya, pues. Sí. <risa> siempre digo,
0: subestimamos el poder de, una, de, de, res, de la respiración, sí. Así que, no, pues muchísimas gracias, Esti. Muchísimas gracias por toda esta información que nos, que nos diste, que le diste a la gente que nos ve, que nos escucha. Y de verdad te lo agradezco, porque sé que tus días son muy llenos, que tienes... 80 mil responsabilidades y, y ves a mucha gente y pero también sé lo apasionada que eres de este tema en donde quieres darle a conocer a la gente que crees haz cambios en tu vida y vas a bajar ese nivel de estrés así que gracias por estar aquí gracias Aurilly. bye bye y a los que nos ven nos escuchan gracias por eh, unirse a, a un episodio más de felizmente soy andrea nales si te gustó Dale like, compártelo, comparte este episodio con gente que creas que le puede servir. Y también te invito a que vayas a la página www.felizmenteconandrea.com y ahí tengo meditaciones guiadas que vas a poder usar. Si eres nuevo, hay unas muy cortas, hay unas más largas. Y también eh, puedes ahí tener, eh, a un, a tener acceso a un PDF en donde voy a subir información como lo que compartió hoy Estival Letlares Goiti sobre el semáforo, sobre la carga alostática, información que te puede servir. Así que gracias y nos vemos a la próxima.